0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre terapia combinada temprana con IDPP4 para evitar la inercia terapéutica, con la doctora Karen Ferris. Este podcast es patrocinado por Laboratorio MSD. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Endopodcast, terapia combinada temprana con inhibidor de DPP4 para evitar inercia terapéutica. Yo soy Karen Ferris Bonello, médica internista endocrinóloga de la Fundación Valle de Lilia en la ciudad de Cali, Colombia, docente del posgrado de endocrinología y de medicina interna de la Universidad de Icesi y coordinadora del Comité de Diabetes de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Todos sabemos que el tratamiento del paciente con diabetes mellitus tipo 2 debe ser realizado para prevenir sus complicaciones macrovasculares, fundamentalmente enfermedad cardio cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, prevenir sus complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía diabética, entre otras, prevenir complicaciones agudas como los estados de cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar no cetóxico e hipoglucemia, reducir la mortalidad de los pacientes y mejorar la calidad de vida de todos aquellos que padecen la enfermedad. Hoy está claramente establecido el rol del adecuado control glucémico como una de las estrategias para cumplir dichos objetivos. De igual manera, desde la publicación de Luca PDS y su subanálisis y estudios de seguimiento posteriores, hemos sido conscientes de que la monoterapia, independientemente del tipo de fármaco utilizado, no ofrece un control glucémico estable y duradero a lo largo del tiempo, y de que un buen control glucémico se asocia al efecto conocido de legado metabólico, que no es otra cosa que persistir en el tiempo, con menos complicaciones relacionadas a la diabetes, si sí, se tuvo un buen control glucémico al comienzo de la enfermedad. A pesar de todo esto y de estas certezas, a nivel mundial, tan solo el 35% hasta el 50% de los pacientes diabéticos logran la meta propuesta de hemoglobina glicosilada. Las razones para este no logro de metas son muchas, pero sobresalen como barreras el carácter progresivo de la enfermedad al cual siempre debemos adelantarnos y la inercia clínica que nosotros como cuidadores de salud podemos derrumbar. Cuando hablamos de inercia clínica en diabetes, hacemos referencia a la falla en iniciar o intensificar la terapia en el momento indicado y de la manera adecuada en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Desafortunadamente, esta es sumamente común y ocurre frecuentemente a nivel global. Según diferentes estudios, pueden pasar hasta 30 meses luego del primer registro de un médico de que un paciente tiene hemoglobina glicosilada mayor a 8% antes de que ese médico tratante adicione un segundo agente. Y menos del 50% de los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada alta reciben un ajuste en su terapia. El estudio DISCOVER, un estudio observacional hecho en diferentes países para evaluar los patrones usuales de manejo de la diabetes tipo 2 en diferentes regiones, muestra cómo luego de la adición de un fármaco de segunda línea, es decir, cuando nuestro paciente está ya en terapia dual con antidiabéticos, los pacientes tienen una glicosilada tan alta como de 8.3% cuando se intensifica el tratamiento, estando hasta el 26.7% de los pacientes en un nivel mayor de 9% de hemoglobina glicosilada cuando esto ocurre históricamente el manejo de la diabetes ha sido planteado de manera escalonada, iniciando con cambios en el estilo de vida y terapia farmacológica en donde la metformina es la primera línea de manejo y proponiendo la adición consecutiva de antidiabéticos a medida que el paciente falla en lograr un adecuado control glucémico. Esta aproximación terapéutica no tiene en cuenta el origen multifactorial de la diabetes, tampoco el carácter progresivo de la misma, y puede llevar a que un elevado número de pacientes curse con hiperglucemia durante meses o años, lo cual se asocia claramente a peores desenlaces, como lo evidenció un estudio publicado en el 2019 diseñado para evaluar si existe legado metabólico en datos del paciente del mundo real. Como ya habíamos hablado, el UCAPD se demostró que aquellos pacientes que en el comienzo de la enfermedad habían tenido un buen control 10, 15 y 20 años después seguían teniendo menos complicaciones y menos mortalidad relacionada a diabetes y allí es donde surge el concepto del legado metabólico que está claramente establecido en los ensayos clínicos. La idea de este estudio que les voy a contar es evaluar entonces si ese efecto del legado metabólico ocurre en nuestros pacientes de mundo real. En este estudio se evaluaron más de 34.000 diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico y encontraron que la falla en lograr una hemoglobina glicosilada menor de 6.5% durante el primer año de la enfermedad estuvo asociada a mayor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Al analizar la mortalidad, encontraron que el riesgo de morir de los pacientes con diabetes era significativamente mayor si estos se habían expuesto crónicamente los primeros siete años a niveles de hemoglobina glicosilada mayores de 8%. De nuevo, el estudio DISCOVER mostró también que aquellos pacientes que reciben intensificación temprana, tienen siempre un mejor control glucémico a 36 meses comparado con aquellos a quienes no se les intensifica su tratamiento. El estudio VERIFY constituye el primer estudio en evaluar los beneficios a largo plazo de la combinación temprana versus monoterapia en diabetes mellitus tipo 2. Se trata de un ensayo clínico controlado, aleatorizado y doble ciego, publicado en el 2019 que fue diseñado para evaluar el impacto sobre el control glucémico en 2.000 pacientes a 5 años de seguimiento de usar una combinación de dosis fija de metformina asociada a vildagliptina comparado con el uso de monoterapia con metformina como estrategia de manejo inicial de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El desenlace primario evaluado fue el tiempo que pasó desde la autorización hasta la falla al tratamiento. Los pacientes incluidos tenían una diabetes mellitus de corta evolución y una hemoglobina glicosilada que oscilaba entre 6.5 y 7.5%. El grupo de combinación temprana tuvo una reducción significativa del 49% de riesgo de fallar al tratamiento inicial. Adicionalmente, más del doble de los pacientes que usaron la metformina en combinación con el inhibidor de EPP4 tuvieron un mejor control glucémico a lo largo del tiempo y se tardaron significativamente más tiempo en perder el control glucémico cuando se les comparó con la monoterapia. Al evaluar los desenlaces secundarios, se encontró que recibir terapia combinada temprana reduce significativamente en un 26% el riesgo de falla secundaria, lo cual sugiere que la normalización temprana de la glucosa puede impactar en la progresión de la enfermedad. No hubo diferencias en los eventos adversos reportados entre las dos intervenciones. El uso entonces de terapia combinada, en este caso de metformina e inhibidor de EPP4, de manera temprana, comparada con la propuesta tradicional de monoterapia con metformina en el paciente con diabetes mellitus tipo 2, constituye una estrategia que permite enlentecer la progresión de la falla de la célula beta, reducir el tiempo de exposición a hiperglucemia del paciente, retrasar la necesidad de insulinización y lograr que más pacientes tengan un nivel adecuado de glucosa desde más temprano en el curso de la enfermedad aumentando así la posibilidad de reducción de complicaciones macro y microvasculares a futuro. Ante esto, las guías de la Asociación Americana de Diabetes en su versión 2022 sugieren por primera vez que podemos considerar el uso de terapia inicial combinada en el paciente con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2, abriendo una nueva puerta que seguro nos llevará a un mejor destino. Muchísimas gracias por escucharnos y no olviden que hay más Endopodcast esperando para ustedes. Los esperamos. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram arroba, hace nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.